0: ...todas las detracciones... ...desear como niños recién nacidos... ...la ley espiritual no adulterada... ...para que por ella crezcáis... ...para salvación... ...si es que habéis gustado... ...la dignidad... ...del Señor. Bueno. Mire hermano, cuando una persona... Eh, ...comienza a dar los primeros pasos... ...en su vida cristiana... ...cuando viene al evangelio pues viene con una mochila cargada de cosas que trae del mundo, ¿cierto? No? Ahora, una vez que está en el Evangelio y comienza su vida cristiana, esa mochila o esas cosas que traemos del mundo deben de dejarse a un lado, de manera tal que creo yo, en modo de pensar, que una persona cristiana tiene que haber un cambio en su forma de vida, en su forma de pensar, en su forma de actuar, ¿eh? en su forma de manifestarse, no puede seguir con las mismas cosas que tenía. Es imposible. Es imposible que un cristiano, como decimos siempre y hemos oído, no tenga fruto. Es imposible que un creyente vuelva a seguir arrastrando con una serie de cosas que tenía o que se manifestaban en él en el tiempo que estaba en el mundo evidentemente eso es un proceso ¿cierto? pero hay algunas cosas aquí que cuando escribe el autor a los cristianos dice que debemos desechar, <coughs> o sea, debemos despojarnos y habla de cinco cosas aquí y mira, la primera dice de toda malicia 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 significa maldad ¿Creen ustedes que un cristiano puede tener maldad en su corazón? Me parece que no. Mire, yo estuve buscando las definiciones, por ejemplo, de estas cinco cosas que habla el escritor. Dice, malicia, significa maldad. Actitud del que hace el mal o causa mucho daño y se goza con él. Dice, actitud del que hace el mal. Pero hay quien hace el mal. Hay quien hace el mal. Tiene malicia de pensar, en su modo de actuar. Pero también hay otra cosa. Dice que actitud de que hacen mal, o sea, hace mucho daño, pero encima también que se goza con hacer la malicia. Entonces, eso es peor yo todavía. Otra, otra, otra cosa que encontré, dice, intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. O sea, a, alguien que actúa con malicia, lo puede hacer con un objetivo de beneficiarse, pero también de perjudicar a otra persona entonces en eso en el cristiano no debe existir y si existía debe ser despojado, echado a un lado, no puede haber amor fraternal en un creyente que actúa con la malicia hermano, ni puede haber amor fraternal en una congregación si hay al menos algún indicio de malicia no puede existir <coughs> es imposible que exista la palabra de Dios habla muchas veces de este tipo de cosas y dice que la malicia es un pecado y nos advierte en la palabra de Dios dice primera de Corintios 14 20, dice hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar niños en la malicia ¿qué uno quiere decir? O sea, un niño que tiene apenas 3, 4 meses ¿verdad? hay malicia en esa criatura criatura que no no actúa sino que lo único que eh, tiende los brazos a mamá y a papá ¿verdad? por eso dice aquí en Corinto sé niño, sé como niños en la malicia un niño de apenas brazos que usted lo carga ¿Eh? Esa personita, no hay malicia en ¿eh? no modo de pensar. Por eso dice, tenemos que volvernos como niños, que no tenemos malicia. La palabra de Dios también habla aquí del engaño, que a veces se interrelaciona mucho. ¿eh? Dice aquí, ¿eh? desechando toda malicia y todo engaño. El engaño, dice aquí en es el truco del que se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. Dice, es aquel que oculta o promueve una idea o concepto que no es cierto y que se hace a menudo para un beneficio personal. Fíjense que a veces se interrelaciona mucho engaño y malicia, ¿verdad? si sí, fíjense que la palabra de Dios se habla claro, ¿verdad?, sobre estos hombres que hacen engaño, sobre aquellos que actúan con malicia, que perseveran en la malicia y dice la palabra de Dios, y encontré este versículo maravilloso, en 2 Timoteo 3.13, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice, engañado, engañando, pero también siendo engañados. Dice, como que tú vas a engañar, pero también te va a repercutir sobre ti, porque vas a ser... Eh, engañado también por los demás ¿eh? y nosotros como creyentes debemos de procurar dejar esa cosas ¿eh? dejarla atrás dice la palabra de Dios aquí yo se lo voy a leer en Tito capítulo número 3 versículo 3 dice recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice, porque nosotros, y ahí se incluye también el autor, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Eh? Éramos. Si estamos en la vida cristiana, no podemos volver a cargar con la misma mochila. Es imposible. ¿verdad? El cristiano peca, hermano, eso es cierto, ¿verdad? Pero fiel es Dios, ¿cierto? O no? Que nos limpia con su sangre gloriosa. Ahora, él está diciendo, no sean maliciosos en su manera de pensar y de actuar no engañen al otro ¿verdad? no engañen porque dice que los hombres que viven engañando serán engañados. engañados también
1: no se concibe
0: un creyente que tenga malicia en el corazón es imposible ¿Verdad? dice también aquí Pedro desechando la hipocresía la hipocresía incluso fue muy señalada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que le a los fariseos? Hipócritas. Por fuera tienen una apariencia y dice por dentro que son sepulcros. Blanqueados. Hipócrita, él le decía. Dice, el hipócrita es aquel que actúa, que es un farsante que mantiene sus verdaderos motivos en su actuación intentando sacar algún provecho. ¿Eh? Intentando sacar algún provecho. Esa es la persona. Ahora, miren un ejemplo en la Biblia de un hombre que actuó con hipocresía, con engaño, con <coughs> malicia. Voy a poner un simple ejemplo, porque eso no había tan pensado. Segunda de Samuel, capítulo 11. Se lo voy a leer aquí. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice aquí el versículo número 11, 12 y 13. Dice aquí la palabra del Señor. Le dijo David a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. dice Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y dice bien, David convida a Urias a comer con él, pero eh, eh, David tenía un pensamiento en el corazón, estaba actuando con engaño, estaba actuando con malicia, él buscaba algo. Y dice aquí la palabra que le dijo, y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab, que era el comandante de sus fuerzas, una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Fíjense qué actuación tan grave la de David, ¿verdad? Actuó con malicia. Actuó con engaño. Actuó con malevosía. ¿eh? Actuó con hipocresía. ¿Por qué? Porque él quería obtener algo. ¿Verdad? Él quería obtener, llegaron y ¿eh? quería sacar algún provecho. ¿eh? Entonces eso, hermano, no puede ser. En el cristiano no pueden existir esos pensamientos, esos sentimientos, esa forma de actuar. Hay que dejarlo, desecharlo, como dice Pedro, a un lado, fuera. ¿Eh? Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que desea hacer o tener lo que otra persona tiene. Una persona con envidia desea tener lo que otra persona tiene. Miren, no existe una envidia sana. Eso no, lo hay, no existe, olvídense. Siempre la envidia trae como consecuencia el querer algo, pero eso trae un enojo interior ¿verdad? y es algo de lo que nos dice la palabra, desechen las envidias desechen hermano, no puede haber, albergar en el corazón de un cristiano ese sentimiento ¿eh? fíjense que incluso en la última cena entre los discípulos hubo una disputa sobre quién iba a ser el mayor en la última cena poco antes de la crucifixión. Entonces estaban discutiéndose uno a otro. Quién iba a ser el mayor. Sentimiento de envidia. Los unos con los otros. De querer tener la preponderancia. Eso en el cristiano no debe existir. Jamás. Y yo estaba cuando estaba estudiando eso. Leía alguna frase interesante. Y, y saqué dos frases. Del estudio. Dice. La envidia. Es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Oigan bien. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Eso lo dijo Jackson Brown. Y hay otra frase interesante que dice: El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Oigan bien. El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Porque una persona puede albergar envidia en su corazón probablemente guarde silencio pero en algún momento esa envidia sale a aflorar si hay envidia aquí en nuestro corazón evidentemente sale a aflorar en algún momento y dice la palabra de Dios también y todas las detracciones todas las detracciones o sea todo aquello que va en contra de alguien ¿m? hablar de alguien el famoso chismorreo, ¿verdad? Porque hay, hay algo de, ¿verdad? De, a, a la persona a veces le gusta entrar en eso. Dime qué, qué pasó, qué, qué, qué. No, no, Eso no debe existir entre los creyentes, hermano. Eso no debe existir en una iglesia. Eso no debe existir en ningún momento. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, dice, deséchenlo. Desechenlo. Todas las detracciones. El hablar de un hermano. El señalar a un hermano. No, primeramente tenemos que vernos nuestro interior. Porque dice la palabra de Dios que eso... Eso, ¿éramos qué? Antes. Nosotros vivíamos así. ¿Verdad? Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y por eso nosotros ahora tenemos que pensar... ¿eh? Que estas cosas tenemos que desecharlas. Y dice aquí la palabra que hay algo en lo que sí debe afirmar el corazón, el cristiano, y es lo que lleva al alimento y al crecimiento espiritual. Y dice aquí el versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación. O sea, desechamos una cosa, pero vamos a desear la otra, y es la leche espiritual. ¿eh? No adulterada, ¿por qué a los niños les gusta tanto la leche de la madre? Porque no hay mezcla, ¿verdad? Esa leche cálida que sale del seno de la madre, ¿eh? esa leche no está adulterada. Nosotros, como cristianos, debemos desear de esa manera la palabra de Dios, la comunión con Dios, debemos de desearla como esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que podamos crecer, crecer pronto para que podamos crecer todos los días un paso a la vez un paso a la vez y dice Pedro que nos, de nosotros debemos afirmar el corazón en estas cosas crecer fortalecerte alimentarte tu alma todos los días con la palabra de Dios dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor es decir que si nosotros hemos apreciado si nosotros hemos saboreado la generosidad, la amabilidad y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nosotros como creyentes debemos esforzarnos en desechar esas cosas que pertenecen al viejo hombre, ¿verdad?, y desear la leche espiritual, vivir una vida santa, como decíamos en el capítulo número uno aquí, en Pedro, el llamamiento a una vida santa y desechando todo aquello que no agrada ni glorifica al Señor. Ese debe ser nuestro punto de vista. ¿Verdad, hermano? Desechando toda malicia y tratando de crecer como creyentes cada día. Que Dios le bendiga.